0: Muy buenos días, tardes, noches, queridos amigos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estamos eh, haciendo un episodio súper rápido el día de hoy e improvisado. Se celebró la reunión de la Influency. Sí. ¿Quiénes son ellos? Son el, el Federal Open Market Commitment, que son básicamente la reunión que se hace cada mes en la Reserva Federal. Si has estado siguiendo este podcast hasta ahora, sabes que estamos constantemente haciendo el seguimiento al movimiento de las tasas del mercado, que son los que rigen básicamente la temperatura y establece más bien las condiciones en las, que, en las que el mercado debería ir y la economía en general. Estoy sacando una referencia del New York Times y ha mencionado cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, las tasas se elevaron un 20, 25 puntos básicos, estaba en el 4.5 a 4.75, subieron. Eh, se supone que eso es un número en el que se tenía estimado desde el año pasado, que a principios de este año estarían alrededor de ese límite. Um, señalaron que se avecinan más movimientos de tasas cosas que nos puede indicar hacia dónde se puede dirigir eh, el movimiento de la economía y sobre todo de las acciones si estás operando en el mercado de valores y si estás buscando comprar casa también es importante saberlo porque porque en la medida que sigan subiendo las tasas en la reserva federal evidentemente la tasa hipotecaria va a ir subiendo a pesar de que no están completamente correlacionadas tienen cierta relación en siglas sí, 2 por lo general si estamos en 4,5 o 4.75 en las tasas de la reserva federal las tasas hipotecarios deben estar deben estar no lo acabo de mirar hace un segundo y están alrededor del eh, 5.8 depende de qué tipo de préstamo depende de cuántos años pero están entre 5.8 5 eh, y 6. Punto algo de manera que lo que puedes hacer es sumarle dos puntos más a, las, a la tasa de interés en la Reserva Federal para darte una, una idea de la tasa de interés hipotecaria. Otra cosa que es interesante es que estamos, la inflación se encuentra en una... ellos llaman una desaceleración o una desinflación. Eh, el término acuñado en español creo que no es suficientemente preciso, pero ellos llaman que se está llevando la economía a un proceso de desinflación. ¿Qué es lo que sucede? Se supone que las economías se, eh, se enfrían ¿Cómo se supone que funciona este juego de la subida de tasas. Al subir las tasas, la economía se contrae. Y a la, la economía, al contraerse, empiezan a haber muchos despidos. Como probablemente yo esté enterado, está enterado el mercado tecnológico ha llevado a cabo hasta ahora un sinfín de despidos: 10.000 despidos en Microsoft. Eh, bueno, Twitter también despidió a un montón de gente. No solamente por el ascenso de este nuevo dueño, sino porque en realidad las condiciones económicas exigían que se hicieran este tipo de reestructuraciones. Entonces, ¿qué es lo que quiere la Reserva Federal? Precisamente subir las tasas de interés sin que se pierdan demasiados empleos. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer en este momento? Ahora, el hecho que ellos digan que está el proceso de desinflación en una etapa inicial, quiere decir que es bueno saberlo porque de hecho el mercado reaccionó de una manera positiva, pero también está diciendo que las tasas van a seguir subiendo, cosa que tampoco es demasiado alentador Sobre todo si eres una persona que está buscando comprar casa, que te quieres comprar un carro, que quieres pedir prestado para montar tu negocio, entonces es importante tradear este tipo de cosas o trackear este tipo de cosas. Eh, Jeremy Powell también hizo mención de algo muy importante que fue el techo de la deuda. Yo me acuerdo una vez que escuché a... Robert Kiyosaki, que le dije, decía, que, eh, Jeremy Powell y, y decía que Jeremy Powell y la secretaria del tesoro, Janet Yellen eran marxistas. A mí me llamó la atención hasta que empecé a darme cuenta de que ellos mostraban una actitud muy similar a lo que pudiese pensar un marxista. Por ejemplo, el pa episodio pasado les estuve diciendo que Janet Yellen... Eh, la Secretaria del Tesoro estaba hablando de abolir el techo de la deuda. Eso es el tipo de medidas que pudiese tomar efectivamente una persona que busca darle poder al Estado, eh, centralizar el poder, estatización, eh, socialismo, etc. Modelos económicos que van orientados a ese, en ese sentido. Entonces, cuando Powell dice en la reunión, el enfo en sí, solo hay un camino a seguir y es, y es la eliminación del techo de la deuda, está dándose de la mano, con eh, está básicamente diciendo lo mismo que decía Janet Yellen. Y nosotros no queremos eso, nosotros no queremos seguir aumentando el techo de la deuda. Nosotros queremos que haya, como creo que el, el Comité Republicano está pidiendo, está pidiendo que se, pueden subir, se puede subir, se puede aumentar el techo de la deuda, pero tiene que venir acompañado de cambios estructurales me parece que es lo más sensato porque un país no se puede seguir endeudando. Estados Unidos tiene desde 2001 en déficit. Es decir, que si Estados Unidos fuera realmente una compañía estuviese ya quebrada, ya no existiera. El problema es que una compañía no puede imprimir por sí solo dinero y un gobierno sí lo puede hacer. Sobre todo después del 70 cuando Nixon quitó el moro de, de la impresión de la masa monetaria como, como, moneda, como forma solvente. Eso lo llaman flexibilización cuantitativa y es la capacidad, la teoría eh, es un elemento dentro de la teoría monetaria que dice que tú puedes imprimir eh, mucho dinero para poder recalentar la economía y empezar a generar empleo, etc. Eso es otro tema. El punto es que Jeremy no pago está de acuerdo con que se, abole el eh, se suba nuevamente el techo de la deuda. Este, este aumento del techo de la deuda, como lo compartí en el video anterior, ha sucedido muchísimas veces, creo que fueron 76 veces o 86 veces, algo así, desde que se empezó a instaurar después de la Primera Guerra Mundial. Eso solo nos dice algo, eso solo nos dice que los políticos son las personas menos indicadas para administrar el dinero. Eso fue lo que dijo el presidente de la Reserva Federal. Y yo quería compartirlo con ustedes porque, bueno, en este podcast hablamos sobre eso. El, 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 F, el S&P 500 hizo un pequeño salto también de un 1% y han habido... ¿qué, ¿Qué más? Recordemos que el 2% es el número inflacionario objetivo. Ese es el número donde nosotros queremos llegar. Es un, supuestamente el número saludable en una economía. Y bueno, eso fue todo. Eso fue todo por hoy. Fue un episodio rápido, improvisado. Así que nada, manténgase atentos al contenido que estamos subiendo y espero verlos en una próxima oportunidad.